0: Nå tror jeg veldig mange vet dette, og jeg synes det er, synes det er litt løyere altså, at uh, Aslak Tveita, det er meg, er på Messenger. Har dere fått mørkt det? Ja, det er ikke noe Det er egentlig litt melankolsk hele greien her. Og rart, men jeg er altså på Messenger. Og um, så... Jeg tenkte, det har jo noe med bedusløp å gjøre, og jeg, jeg skjønte jo at jeg trenger det verktøyet for å få noen til å sponsere så da, kort fortalt det viktigste. Jeg, har ikke, jeg vet ikke hvordan jeg skriver på Messenger. Men, men uansett, i så, og i hvert fall ikke hvordan jeg skriver det, for det kommer opp på skjermen hele veien. Og det siste som kom opp, det var kjekt å se at du er på Messenger fra Else Lien Krogedal. En fantastisk dame, men øh, hvordan vet hun det? Og så ser jeg at det kommer opp, Aslak er nå på Messenger. Det, liksom, altså, det går liksom ikke an sånn, å snike seg inn der, det, Aslak er nå på Messenger. Mm. Så det er ju litt løye, og så blir jeg litt stresset og litt glad, for jeg er helt sikker på at Paulus, hadde vart på Messenger sent og tidlig, og alle de der andre greiene. Helt sikkert. Og eh, jeg ble litt stresset, så ble jeg litt glad, og så eh, ser jeg behovet, fordi at eh, her om så kommer det eh, en, en mesent, altså en beskjed, ja, til meg. En lange, lange melding. Da ble jeg litt i utgangspunktet. Det sånn, minner meg om når jeg var i ungdomsforeninger. Så hva skjer etter døden, kommer det på sms. Hva svarer du da på sms? <laughs> hva skjer etter døden? Um, og så eh, er det en person der som forteller at vi har begynt å invitere. Jeg må ikke legge detaljer her nå, det er farlig. Men vi har begynt å invitere noen naboer, og så ønsker vi de Jesus med de, og så lager vi fest, og så lager vi god mat, og så videre. Og her om dagen, så hadde vi hatt en sånn fest igen. og et par dager på, så følte jeg et veldig angrep. Eh, hva er det så skjer? Kort fortalt, hva så det som skjer? Og jeg tenkte, og svarte ganske kjapt i to uker, og så går det to minutter, og så får jeg respons. Og da blir jeg pinstig ved skuldrene, for jeg tenker jeg trenger to uker på å finne ut av det. Og så svarer denne personen etter to minutter. Og, må jeg, og så står det prikk, prikk, prikk. Og det betyr egentlig, hva synes du gjør det ikke det? på han igjen. Gi meg to uker, skal jeg svare. Det er et fantastisk verktøy. Til og med for meg. Men jeg har bare lyst til å si, at Paulus oppsøkte disse plassene, disse sentrale byene. Han var litt i Aten, men Korinth var i ferd med å vokse til, seg, til å bli et centrum og derfor brukte han mye mer tid i Korinth. Paulus gikk på de rette plassene, for evangeliet det skulle til verdens ende. Oppdraget skulle oppfylles så fort som mulig. Og så tenker jeg på denne personen som, har denne kjærligheten for nabolaget, som er på sporet av det vi egentlig er kalt til. De som ikke tror. Dette å børste av støvet for, for de som ikke vil høre, og så leite etter fredens barn. De som en tror, eller kan få, være våken for Guds tegn og ledelse, i bønn kan være et fredens barn som er klar for å ta imot Jesus. Og så vet vi i dag, så tar det gjennomsnittlig to til fire år i den vestlig sekulerte verden å bli kristen. Cirka to til fire år. Så dette her er ikke gjort i en sving. Det er ikke helt tørve lenger. At det bare er fyrstikk, og så eksploderer flammene. Det er ikke helt sånt lenger. Men i hvert fall, det var noen viktige spørsmål som ble stilt, og jeg tenker, Aslak, hvorfor er du her? Det var mye viktig, utrolig mye viktig. Men hvis vi miste det, øya og nøden for de som ikke har tatt imot Jesus, så blir det bare vas. Så blir det bare vas. Derfor har jeg lyst å minne dere om at livet har en enorm glede. Det har en også et enormt alvor. Husker dere, jeg tok med tau. Det er for så vidt et velkjent bilde. Og så satte vi liksom på en liten teipede her. Og så litt vanskelig videre hvor du skal plassere den, kanskje på mitten jeg vet ikke og så er det liksom et symbol på livet og så, nå tok jeg halvlig malingsteip men den skulle være så tunnet at du kanskje ser den en gang for her er livet ikke sant? her er livet og så har du evigheten bak og så har du evigheten som ligger foran og så er dette her bare et lite blink det er livet og jeg husker mormor Gundla Solberg Gundla med brillene kommig in i leiligheten. Å, oh, det går så fort, sau. Fra du er 50 til du er 90 det er som et blink, sau. Dette er bare ett blink. Og derfor så ligger det en enorm glede, og så ligger det et enormt alvor. Og derfor så ville jeg og tenne et lys. Og med tatt et dåpelys og for å spare penger så tok meg et knokkent og så var jeg, jeg liksom rett lite sånn et språk i det også. Fordi det livet er sprukken. Det er et sprukent lærkar. Det er det beste livet kan bli på jord. Det kan kun bli et sprukent lærkar. Og fokus, for det er ikke så leite til noe annet. Jeg må bare Fokus kan i beste fall bli et sprukent lærkar. Og ikke bare det. Det er jo det vi kaller til å være. Et sprukent lærkar. Så her er det et lys. Og livet startet. Og i dag er det et enormt angreb på midtsonen her i livet. Vi snakket om det farlige tenner og før i tida. Det er et angreb i midtsonen hele linge. Og så settes det nå press i starten av livet, og så settes det press også fra kjerkelig. Og då tenker jeg ikke bare den norske kjerke. Men da settes teologisk også nå press for livets utgang har livet to utganger evigt. Er det en vesensforskjell for de som blir berget og for de som går for tapt? Ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Er, er dette en en realitet? Og så kan en tänka for han har gjerne med, på at det er blant annet biskoper, og det synes jeg er veldig trist, for det ene fører til det andre, det det vi egentlig kaller surdeien. Så det bør gjerne ikke overraskes at biskoper i Norge i dag at livet ikke har to utganger. For det stemmer ikke med biskopens eller andres bilde av hvem Gud er. Og så kan jeg tenke, ja, så eller det blitt i den norske kjerkes ledelse. Men kan med bedehuset? kan med fri kjerker? Hva med de andre fellesskapene i det sprukne lærkaret? Da tales mesten ingenting om gleden i himmelen over frelse, og tales nesten ingenting om alvoret og vår livs to urganger. Hvis det er sant at livet bare er et i beste fall et stykke malingsteip på en uendelig spole, så bør det tale sånn. Og du, men ska ikke driva med skremselspropaganda for sin egen del. Men men skal heller ikke undlata Livets utgangs, alvor og glede. Mm. Um, og det er en ting jeg tenker på. For bakteppet for dette året har vært Paulus og Peter, spesielt i apostelgjerningene. Og så er det noe som slår meg når Paulus eh, altså går ifra, holdt de på sig si, aske til ille. Det er forsvar etter forsvar, etter forsvarene har en klar apologetiske framgang. Han begynner med å bygge bro der han kan. Han gir dem litt faktaopplysninger så de kan sjekke at det ikke er en alminnelige løgner og fant. Og så går han vidare og videre og videre, og så slår han til der kampen står. Er det oppstandelse fra de døde? Er det tilgivelse fra syndene? Paulus blir dreven fra skanse til skanse. Men det er en ting han ikke blir. Offended. Normalt i norsk, jeg er ikke så språkstarkt, det er också dere som men normalt i norsk så sier man at, det, at, det, at det, det er et litt fattig språk. Vi er liksom helt på slutten av den der indoeuropeiske rekken. ja men man har et veldig godt ord. For det er lett å tenke at offendet er noe sånn i retning av, av å bli for nærme eller noe sånt. Men Bibelen og norsk språk har et veldig godt ord som snakker om at du er anstøt. Du tar anstøt. Og anstøt, det er akkurat sånne små surdreiklumper. De er bittesmå. Noen ganger er de store, men de er små. Og så tillater vi det inn i livet vårt. Og så vokser de seg store. Og vet du hva? Av og så lurer på, hvorfor mener du det du mener? Og så ser jeg av og til et spor i livet. Og så dannes stor politik ut fra ting som har i livet. Og jeg ser det på teologi. Jeg ser det på Guds bilder. Og jeg ser det i mitt eget liv noen som har vært på hjertefokus her, det er et generaloppgjør mot anstøt og i livet ditt. Og det er veldig viktig. For jeg ser at mye av det bildet som jeg egentlig har bygd selv, som jeg trodde var så rätt. det er fordi små ting har sluppet inn i hode, genom øynene, genom fingrene, og alle kroppens anser, og så har det plassert sig billedlig talt dypt, i hjerte. Ja? hjerte. Hmm. Paulus, han hadde sin kamp, han hadde tornen i kjødet. Han var ikke hevet over oss. Men det var noe med Paulus som ikke lot seg fornærme Som ikke lot seg bygge skam, skjeve Guds som man dro med seg og egentlig førte store folkemengder in i, i skjeve tårn han ble ikke offended jeg tror at mange avviser livets to utganger en til fortapelse borte fra Gud og en i evig salighet hos Gud som Bibelen sier sånn jeg tror av avviser det. For det er et anstøt som slipper inn i livet. Og då blir det ikke bedre når det tides i hel i tillegg. Et anstøt kan være upedagogisk tale. Og vet du hva? Det kommer du til få mer av i livet ditt. Upedagogisk tale om for eksempel livets to utganger. Uklok tale kommer du til å få mer av. Bare ikke la det få anstøt. Sånn at Guds virkning og alvor og glede over livets to utganger blir egentlig en sånn tokesone, en sånn ikke-tema i våre liv. Og så lurer vi etterpå hvor ble vekkelsen av. Hun ble vekkelsen av. Når du leser om NLMs fedre, og får ikke snakke om kvinner, så var det en dyp, dyp nød. De hadde dårlig tid, og det hastet, og det fikk en alldeles stor forvandling i deres liv og det som var rundt. Jeg har tenkt av og til på dette her med oppdraget vårt. Vi sier at vi ønsker å gjøre Jesus kjent. Og så syns vi vi har vært ganske visionære når vi tok bort klepp, fordi at Gud har kalt oss til noe mye større enn klepp. Jesus skal i all sak, på all plass, over hele jord, gjøres kjent. men må ikke tape for Coca-Cola, altså. Da eh, spør jeg meg litt selv, hvorfor har fokus vokst? Jeg sitter ikke og tenker akkurat at det nå går dette her til himmels. Jeg kjenner mange ganger på en... Ja, jeg kjenner på mange tanker rundt det Men jeg tror vi skal få lov til å med hva andre at fokus har hatt en vekst. Kan man si det? Og for meg personlig har fokus vært helt avgjørende. Jeg takker Gud for det. Jeg hadde ikke fått lov å være med på det. Men det er to tre ting som er kommet på av det som har fått gitt oss en vekst. Jeg tror vi fikk rydda litt rent sånn organisatorisk. Og jeg ligger litt lavt med det, for hvis ikke du tenker på det, så trenger du ikke bry deg med det. Men jeg tenker på det. Og jeg vet det er viktig. Det det går litt på lederskap. At vi gjenvinner tydelig lederskap. En kjerke kan ikke vokse med, med, med høyder som vi ikke finner ut av det. Kan i hvert fall ikke holde på forå. Der tror jeg det er en nøkkel i all sin sprokenhet. Og så tror jeg at mennesker har fått mat her. Hvis ikke så fundamentalt ute og kjøre. Jeg tror at det har vært møter der du har kjent med hele deg at Guds rike kommer nær på en særskilt måte. Og så tror du vet at det er mange møter som har vært superviktige for deg, selv om følelsen ikke rørte håret på armen din en gang. Så har det vært meget her. For Gud er større enn hva vi syns om et enkelt møte. Så du har fått mat. Og så tror jeg en ting til, som kjennetegnet fokus. Og dette her er veldig viktig. Jeg tror det har vært en, en klar gjestfrihet. Det er mennesker som etter hvert har fått den modenhet i forhold til forskjellen mellom gjest og hvert han har jobbet med sig selv. Er jeg en evig gjest her? Eller skal jeg gå in i rollen som verdt? For du kan ikke være gjestfri når du er gjest. Det er hovedsakelig verden som tar initiativet. Likesann som at kjærligheten er ikke at vi i Guds rike elsker Gud, men at han Elsker oss først. Det er Guds verden for kjærligheten, er det ikke det? Det er et samspill. Gud inviterer oss ikke inn som roboter, men initiativet, grunn, gjestfriheten, var så stor at han inviterte seg til sitt eget folk, som ikke engang tok imot ham. Det er gjestfri på dyp planen. Det er å mennesker som ikke engang er interessert. Og så har jeg lyst til å gå litt dypere enn gjestfrihet, for jeg har merket for min egen del, og vi må gjenvinne gjestfriheten, med må aldri miste gjestfriheten. Og jeg er helt enig at vi kan tenke litt når vi står her fremme. Hvordan oppfører du deg i salen? Hvor setter du deg? Hva tid kommer du til møte? Og hva signal gjør det til de andre? Det er kristen oppdragelse det til voksne mennesker. ett mindre. Men det er noe dypere og viktigere. Og det er nøden. Paulus sier jo jeg er jøde for jøde. Ja, og så er jeg, greker for greker. For meg og deg er det et flott ordspill. For, for Paulus kostet han livet til slutt. Kjæringen med å prøve å være begge deler. Det, 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 han, han ble til slutt drept på grunn av det. Han var jøde for jøder. Og så var han greker for greker. For i det minste vinner noen. Jeg gjør alt. Jeg gjør alt. Så jeg bare kan vinne noen. Samme kor, bare noen. Og så oppdager han at som tiden gikk, så ble han hedningenes apostel. Det var ikke noen, men Gud hadde evighetsplan for Paulus, og det har han for meg og deg også. Det er brennet et lys her, og vi vet at vi kan ikke knipse, det er ikke elektrisk, vi kan ikke sko av og på, det kan slokke, og med vet det brenner ned, der ligger mye symbolikk i dette. Og så ligger det noe flottere varme i det. Det sprer lys. Det må ikke sette en kjeppe som å synge. Sånn. Det må stå høy som en by på et fjell. Ja. Jeg har mange ganger frustrert meg når jeg går ned fra tallerstolen, og jeg vet at mange har vært glad at jeg har gått ned i det hele tattet jeg har frustrert meg så jeg var i en sånn type åndskamp når jeg har kommet hjem Aslak, du må snakke mer om hvordan vi vil ha det her hvordan det skal være i fokus hvordan du selv ville bli møtt når du kommer her til og det skulle du gjort og det er det flere som prøver på her men du der ligger en energi og en drivkraft en kundens kraft som er mye dypere og det er ikke hvordan jeg tærer meg om jeg sitter i spagerst eller fremst, men det er noe mye dypere. Det er en grunnleggende nød for at mennesker er evig borte fra Gud. Og det alvoret kjenner jeg, håper jeg, at jeg vinner tilbake. Jeg hadde noe spesielt, jeg har fortelt det flere ganger her, når jeg var 15, 16, 17 år, så våkna jeg mitt på natta, men en enorm nød for mine venner. Og vet du det? Jeg tror de kjente en genuin nød på tvers av den Aslak var og som de kjente den. Hvis vi mister denne gode venner, så er det over. Det er over. Så her ligger det en enorm spenning og et enormt alvor. Hvis vi får opp vers 31, vi blir litt med Paulus. Dere kjenner meg, jeg blir så alvorlig at det, det mesten som er det under stolen. Han forskynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus. Det gjorde han. Med all frimodighet uten hindring. Kjenner vi oss igjen? Med all frimodighet og uten hindring. Hmm. Eh, jeg kjenner igjen uten hindring. Det er en åndskamp. Men jeg kan ikke si at jeg har bløtt så enormt for deg. Det er liksom ikke helt hindringen som er den store issue i, i, i mitt liv. Du blir hindret av Den er som sier at Guds rike kan ikke lykkes nå. Jeg kjenner ikke på det, først og fremst. Men jeg kjenner på mangel på fremodighet. Mangel på å tørre å tenke og tro at jeg sitter med en med et levende vann, i en ørken uten ende uten palmer og oase uten engang en droppe på i krypende biller, ingenting det er alldeles tørt og jeg sitter med vannet men jeg mangler frimodigheten Skal vi kikke lite litt på det Vår tid er fortsatt preget av uhindret selv om vi ser det strame seg til Hvis du leser i avisene nå så stramer det seg til på det ene og det andra planet og jeg er i om vi skal ønske det velkommen, eller om vi skal kjempe imot det. Det var en person så sa i går, som jeg møtte, som kjenner politiken, Det er jo en diskussion nå om bedusets plass til offentlig støtte. Og så sier hun at det er grunnleggende mangel på kunnskap. Kjenner vi oss igjen? Det er grunnleggende mangel på innsikt og kunnskap om kristne fellesskap blant politikere. Men det er mer. Det stikker djupere. Men jeg har altså ikke blitt hindret og i hvert fall ikke fengslet enn så lenge, måtte det være. Det var en som sa, «Normen har ikke sagt nei til Jesus». Normen har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Og det synes jeg var veldig godt sagt av Martin Keiv. Nordmenn har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Og hvem har ikke snakket med arbeidskollegaer, slekt og venner? Og så kjenner du. Jeg hører hva du sier. Det er bare du er blind. Jeg har sett noe. Du ser ikke Jesus som sånn han er. Kjenner vi oss igjen? La oss ikke bli fristet til gå i mismodets felle og tenke at det mennesker i Norge ikke vil ha Jesus. Hvis vi får opp kapittel 28, vers 23, fordi nå er vi på det siste kapittelet hos Paulus. Han har gått fra forsvarstallet til forsvarstallet, og han er ikke skuffet og fornærmet og nedkjørt og sint og sur. Og i hvert fall ikke anstøtt. Han kjemper mot det. Og han får til og med et tegn så sier at du skal til Roma. Onden sier du skal til Roma. Så han er jo ikke snøver enn at når han blir tilbytt et frihetsbrev fra Felix eller Festus som går i surr. Så sier jeg, hadde du, hadde du ikke anket til keiseren, så kunde jeg satt deg fri. Men Paulus visste at det da han blitt drept på dagen, og han benyttet sig av den romerske borgerretten til å anke inn for keiseren hvis det var tvilstilfeller, og var det, det så var det her. Det vil si, anklagene falt til jorda. Han hadde ikke vigglet opp tempelet. Han hadde ikke tatt med seg hedninger inn og ut i hytt og i tempelet. Så, ble, så får han en frihet og en trygghet for at han skal til Roma, det skal Gud ordne med på spektakulært vis, gjennom en dramatisk reite, og de kommer innom denne Malta, denne øya, som det har så veldig kamp med i 2. verdenskrig, for å kontrollere Middelhavet. Og den gang ble det en åndskamp, en luftens onskam for i 2. verdenskrig, så var det egentlig et spørsmål om å kontrollere luftrommet. Og det var Malta godt egnet til. Derfor fikk Malta-borgerne ridderkorset som det eneste hele folk som har fått det. Litt for oss smiske kanskje også. Men Malta fra Paulus ble et åndenes luftrom til å i Jesu Kristi navn. Veldig spennende reise, og de blev godt hatt imot, og de traff sentrale personer som tog imot den og tog veldig imot dem. Og så reiser han av gårdet, og så kom han til Therese Tabernet, nå er han rett utenfor Roma, og så står det at brødrene kom imot han, de var litt overrasket, for det var ikke sendt noe brev, det var jo bare ånden som hadde lovtt etter Paulus, han reg jo bokstavlig talt på et kipsforlis. Og så kom han fram. Og så, det er flott når mamma hører hvem det er, så kommer han fram og så møter folkene med forventning, og det der står, er at han blev fulgt av glede når han såg det. Så står vi at det skal være en velduft. Jeg har lyst til å mot i dere, hvis det kunne hjelpe. Jeg ble veldig glad, når jeg kommer inn i dette huset. Jeg blir veldig glad når jeg treffer dere på start, eller, eller det der nye navnet. Jeg blir veldig glad når jeg ser et glimt av dere. Og så blir jeg utrolig åndsfullt når jeg går ned i kjelleren før møtet, så ser jeg ungerne, og så har jeg lyst til å si hei. har ikke lyst til å være voksen som bare går forbi, for det er unger, det er unger. Jeg blir åndsfullt når jeg ser ungerne. Og så har jeg lyst til å si hei, selv om de er påtesur på noe. Ikke har lyst til å si hei til meg. Ja. Paulus møter folk i tresterbarnet, og han blir fullt av dyp, åndelig og menneskelig glede, og det blir satt imot igjen. Å holde seg vekk fra det hellige samfunnet, er å miste mot ja, og har du mistet de tre andre bærene lenge før du mistet den siste brudersamfunnet. Så står det i vers 28 av 23, etter at de er avtalt en dag med ham. Paulus er ikke fornøyd med vilkårlige situasjoner, ledet av den onden men han vil også ha strukturert misjonsvirksomhet. Etter at de hadde avtalt en dag med ham, snakker vi mig en smågruppe her. Ikke ved det? han legger jo opp små grupper. han tar jo inn hos en fange og lov, nei, leier et hus og får lov å ha med fangen med seg og har stor frimodighet og i to år holder han til i det huset og Guds rike eksploderer i Roma Våre hus og hjem må være en misjonstasjon Her ligger nøkkelen Alt for lenge har vi institusjonalisert oss. Alt for mange ganger har jeg sagt det. Hvis vår forventning er at alle andre plasser enn der føttene mine står, skal Guds rike vokse, så følger med varfall hvert ikke Paulusens strategi. De avtalte en dag med ham og kom dit hvor han bodde. Og med vet altså i dag, to til år, det er ganske lenge det, To til tar det fra mennesker som idag dag er nærmest født med en grunnleggende skepsis til alt spesielt kristen. Til alt spesielt til kristna. Og det er på jakt til å avsløre, er det genuint eller er det religiøst? Eller hva er det for noe det La oss ta opp en tekst, og den teksten skal vi ikke holde på så lenge med, fordi vi er jo i Paulus, og det er jo kjekkast. Og den siste dagen i dag, til høsten, så begynner med på romabrevet, begynner gjerne å lese, og de som leser vil få mye mer ut av det, fordi det vi har her er bare et drupp. Ikke sant? Sånn. Vi begynner på en smågrupper som egentlig sikkert motiverte Paulus, en av Bibelens aller første smågrupper, og det var fire menn. Og det er perfekt størrelse på å få med for exempel den femte mannen, som i dette tilfellet er en lam mann, fra det intensive og korte Markusbrevet, Markus Kapitel 2 og vers 1-12. Vi må koste på oss å lese det nå. Legg market til en av de første smågrupperne, husgrupperne. Eh, og jeg vil bare si en ting når vi leser. Jeg er, jeg er golvlegger. Og en del av det vi kan gjøre er å tekke tak. Bare ring. Utrolig dårlig dette her. Eh, vi tekker tak, altså tette tak. Og det river hål i tak. Det er sånn, øh, gjør jo ikke det. Ta en vegg heller. Bare ikke taket. Det er liksom siste ting du gör Du tar ikke taget. Du eksponerer jo hele huset. Da gjør vi noe annet. Tenk deg han som bygde taget her. Men jeg nu deg, nå med han som var med og bygde det taget. Og så står vi litt sånn, akkurat kommet inn før, fordi da stod jo folk langt ut i gata, og folk gikk hjem, for det var ikke mening. Noen dager senere kom Jesus igjen til Capernaum, og det ble kjent att han var hjemme igen. Hjemme. Straks samlet det sig så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren. Og han talte, han talte ordet. Det er så mye å lære. Han brukte Bibeln, Prophetisk ord. Talte ordet til dem. De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av fire eh, menn i en smågruppe. På grunn av folkemengden kunne de ikke få borren hans frem Jesus. Da de brøt da opp taket. Du har vært med og bygget det. Stedet der han var, og de ble, hadde de fått en åpning. Jeg er helt sikker på noen som sa at nå må Pass oss ikke, han ble skadet. Er dette lurt? Men han var jo ganske skadet. Fyrte de ned som den lamme lå på. Da Jesus så deres smågruppe tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder har jeg Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte, «Hvordan kan han tale slik? Han sporter Gud. Hvem kan forlatte synder uten en? Det er Gud.» Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv og han sa til dem Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Det var lettest å si. Si til den lamme Dine synder har de forlatt eller si du opp, ta din seng og gå men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder og nå taler han til den lamme Jeg sier deg «Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.» Og han sto opp, tok straks sengen og gikk ut fra øynene på dem. Alle. God løsning. Så alle blev ut av seg selv av undring. Og så hør nå, hør det Og de priste Gud og sa, slikt har vi aldrig sett.» Jeg hørte en tale som sa sånn, «Tenk om de høykjerkelige i Norge kunne si, «Dette har vi aldri sett.» Så det er en stor og dyp teologisk splittelse i Norge i dag. Og det ser ikke ut til at vi finner enhet. Men tenk om, nå begynner jeg igjen som han sa fra skyndaren, for jeg gjemmer meg bak det. Tenk om vi kunne sagt at de høy kjerkelige sier, sånn har vi aldri Tänk om de lav kjerkelige kunne sagt, dette har vi aldri sett før. Så visker vi i undring og Guds frykt. Dette har vi aldri sett før. Tänk om KRL er, lærere. Og den debatten som går der, kunne sagt, Dette har jeg aldri sett før. Guds rike er nær og vi er kaldt til noe mye større. En dypere nød, en vekst, med er ikke kaldt til surre rundt oss selv. Vi er kaldt til å lufte og så ser vi at markene er kritkvite. Unntatt i Norden. Nej det er kritkvite. Og så med vi kaldt til alvoret, at det er veldig få arbeidere. I den teksten her, så er det faktisk ganske spennende. Fordi at um, Jesus ser troet deres. Og hvis du sliter med tro, så er dette en av de beste teksterne til å få et godt trosbilde. For det var ikke troet deres, den som budte i dem, fra deres indre, fra deres valg, fra deres unike åpenhet for Guds rike, men det var at de håpte på Jesus. De hadde en man, som bekymret dem, som sikkert var en god venn, en slekning. De hadde en nød for han. Den nøden har Gud plantet ned lenge, ellers hadde de aldrig revet taget. De var desperate. Og tron deres var ikke at de trodde, men at Jesus kunne hjelpe, og det er tro. Min tro er ikke at jeg tror, men at håpet mitt er et tomt kors, en stein som er åpen fra graver, og en gjennomstått far, en gjennomstått Jesus som sitter ved faderns høyre hånd. Min tro er ikke at jeg tror, Min tro er at jeg ser på Jesus, og så håper jeg på det. Og så setter jeg alt på det. Og så ønsker jeg å leve alt på det. Det er tro. Det var desperate. Derfor har jeg lyst til å komme med en ganske utfordrende setning. Min og din tro er så dyp som vi bringer mennesker til Jesus. Så mye tror vi. Min og din tro er så dyp som med bringe mennesker til Jesus. Jeg tør påstå å si Mozart. Den som har ingen nød for å bringe mennesker Jesus må spørre seg om man har tro i det hele tatt. For da har troen blitt noe du har. Fremfor et håp til han som kan hjelpe. Og det er en sammenheng. Den som selv ikke søker legedom hos Kristus, hvorfor skulle han be andre om å gjøre det? Og det ligger en enorm kraft i at mennesker blir frelst. Derfor er det helt avgjørende for meg. Og vet du det, til slutt jeg vet at mange er slitne jeg har fått noen signaler om det det er ganske krevende å være med en menighet og det er vanskelig for oss i ledelsen å vite ska vi sänka kvaliteten ska vi øke det eller ska vi gå ner på Guds sinster og det jobber med med vi har rensket litt før vi må, vi må liksom ikke høre at folk er slitne og så bara dure med på nei, vet du hva, dette er et åndelig spørsmål hører jeg hva du sier, vi må ikke gjøre det må vi ikke gjøre det. Vi må lytte. Men vet du hva? Ingenting er så utslitende som å aldrig bringe mennesker til Kristus. Det er direkte utmattende. Gode venner, jeg ønsker dere en god ferie, en velsignet ferie, der Gud kan få jobbe med oss til å vinne mennesker for Kristus. For det setter brand i de og oss selv. Guds velsignelse.